0: Erdemler'den sıradaki. Yine önce bir hatırlayarak biraz daha hafızaya yerleşmesi için. ilk gün aman itvan, kibirden muafiyetti. Saygı hak edilir, talep edilmez diye bir, bir yorumlar sen Dayanan da anlatmıştı. Adam bitvan gösterişsiz, yapmacıksız olmaktı. Kendini farklı biçimde sunmadan böylece bu sorunların da ortadan kalkmasını sağlıyordu. Çünkü nihayetinde tüm erdemler veya tüm yolculuk zihnin kendi içinde çatışmasız, çelişkisiz, şanti, huzur, denge halini bulması adına. Bunlar yol göstericilerimizde. Yani başka bir dille eğer kibirden muaf olursanız, eğer gösteriş yapmazsanız, ahimsa eğer incitmez, zarar vermezseniz, Kuşanti, başkalarıyla uyum içinde olmayı öğrenirseniz mevcudiyetlerini ve dualarını yapabilirsiniz. Hangi biçimde istediğim şey halde kabul ediyorum. ve o uyarınca ilişkiye girmeyi öğrenirseniz. Arcavam, kelimeniz, düşünceniz ve eyleminiz uyum içerisinde olursa yan görürsünüz. Yani görürsünüz bunu. Açar yufasanın öğretmeni net e, bilgiyi veren araçlara gerekir saygıyı. içine e, içine daire, daire olabilirsin. Şalçam, saflık fiziksel, zihinsel ve sözel. Arı, saf gereksiz alanlardan kendini arındırma. Eğer bunu da yaparsanız. Sterevyan, azimle sebat ederseniz odağınız, hedefiniz neyse o burada. Sarsıntılar arada, e, dalgalar olmasına rağmen istikrarla yürümeye devam ederseniz Atma ve Nigraha, dün konuştuk next kontrolü, farklı düşünceler geldiğinde gerekli düşünceyi kurdamayı, yönlendirmeyi öğrenirseniz. Sonuç, niye bunları konuşuyoruz? Bunları yaparsanız şanti, yani çatışmasız çelişkisi, savaşsız bir zikne sahip olabilirsiniz. Yani içinizde barış ortaya çıkmaya başlar. Dışta koşu bunun durumdan olarak içsel, dengeyi daimi olarak koruyabilirsiniz. Çok kıymetli bir de bence. Çünkü dışsal olarak dalga, koşul ve konum her zaman değişecek. Maddenin ve dünyanın kaçınılmaz olan niteliği bu. Değişim, e, belirsizlik, e, muğlaklık. Mulak, Esen belirsiz, muğlak Doğaya sahip olan bir yerde içinde belirli ve sabit ve bir denge kurmaya çalışıyorsan ona bağlı olarak bunu kurmaya çalışırsan bu bir hayal kırıklığı olamaz. Çünkü o yapısı gereği değişkenler bunlar. Şu an gördüğünüz üzere yarın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Madde kendi doğasını farklı e, düşünüyorsanız hatırlattı sadece bu süreçle. Hatırlayanlar daha Zaten mevcut olan e, bununla beraber yaşamaları, belki başka içsel bir denge adına çalışmaları vardı. Hatırlamayan tekrar hatırlayıp öğrenip, bununla beraber belki sorunlamaya girdi. Ama madde veya dünya değişken ve belirsiz bir yapı üzerine kurulu. Yani senin iraden ve kontrolün de değil, başka bir dille. O zaman iraden ve kontrolün dahilinde olan neresi? Bu sınırların içerisinde, bu sınırların içerisinde Nasıl koruyabiliyorsun peki hiç dengeyi sabitleyin bu saydıklarına? Bu saydıklarını geliştirirsen sandalaman da o yüzden bunu kanıtıyor. Bunu koruyabilirsin. O yüzden bunu konuşuyoruz. Yani neden konuşuyoruz diye soru oluşursa arada hatırlatma. Bugün için Erdem, bugün için yine dengeyi kurumak adına yardımcı olacak. Şey, İndriya, teyşu, Bayrağı, İndriya. Bu organları, beş duyu organları, göz, kulak, yeri, eserle, arpeş, arpa, amacı, yönelmesi. Vayragya, Vayragya çok önemli bir kelime. İmiz bu kitada konuştuk. Vayragya, bağlanmamak, tutunmamak, e, o nesneyle beraber, o yoksa ben yokum gibi bir ilişkiye girmemek. İstemek veya istememek, raga dveysa diye konuşmuştuk, hoşlanmak, hoşlanmamak, bu ikiliden abale olmaktır. Okuyorum, yani söylemeye çalıştığı duyu organlarının kölesi olmadığı daha, duyu organlarına ve duyu nesnelerine bağımlı bir ilişki kurmayı. Şimdi Sandayan abim'i yürüyorum nelerine karşı kayıtsızlık, tutkusuzluktur, duyu organlarının kölesi olmamaktır. Hepimiz reklamlara kalmaktayız, hoşlanma ve hoşlanmamalarımız çevre, dünya, medya tarafından belirleniyor. Öyle olunca da neyi takip etmemiz konusunda bir fikrimiz bulunmayıp bir nevi esire dönüşüyoruz. Zihnin ve dolayısıyla aslında alt metinde duyular, duyular zihne veri götüren bu arzularla yönetilmeyen kişi bayrak demar sahiptir. Eğer yani aslında bildiğimiz yine nefs alt e, dalı dün konuştuğumuz üçüncü üzerindeydi nefs terbiyesi, kontrol, kontrolü. Bu duyu nesneleri, e, duyuların verdiği Havzlar üzerine diyelim. E, kayıtsız kalmak, e, yazdığı şey aslında belki sert, gelebilir kelime, öyle çevirmişiz ama bağlanmamak, alternatif çevirilerden biri, tutunmamak. Herhangi bir duyu nesnesi, duyu organına hitap eden olmadığı zaman eğer kendinizi eksiklik ve mutsuzluk halinde buluyorsanız, bu o duyu organı ve dolayısıyla o duyu nesnesine bağımlı bir ilişki geliştirmişsiniz. Anlattığı temel işler bu. bu. ne olur? Sonuç. Sonuç şu olur. O kesme yoksa sen mutsuzsan çok kolay zihnenin enmesinin içsel olarak huzur veya sabitliğinin huzurunduğu için biridir fırsat. Kolaylıkla zihnin ç- çelişki, çatışma, huzur şansı, rahatsızlık haline düşmesi için bir alan ve fırsat yönetilmiştir. Hedefin diğeri olduğunu hatırlarsak zihnin iç dengesini, huzur, sabitliği. Veya barış diyebileceğimiz o içliğin nesnini koruma adına bunları buluştuğumuzu hatırlarsak Dolayısıyla aslında bizim nesnelerin üzerine kurulan nesnide de e, ne kadar hayatı olduğunu Bizim dediğim gibi kültürünün etkisi kalbi eskiye götü hatırlatmış oluyor. En basit kalbiyle eğer günümüzde yani Türk kültüğünde çok olayısıyla görmeye veriyorum ben çay yoksa sizin kahvaltınız, mutsuzlar ve böyle kahvaltı mı olur? Ülkesiyle geçiyoruz O zaman çok kolay zihniniz mutsuz olduğu sürece bunu bozacak bir şey var. Elbette işte sadece siyah çayı kaldırırsınız masada. Siz kolay ama mutsuz olabiliyorsunuz. Yani e, demek ki mutluluğumuz siyah çaya bağlı demek. E, ve aslında bu, bunu yani şu anlattığı şey bu. Sadece siyah çaygın yapabiliyorsa, diğer örnekleri sanki görümle onlarca, binlerce esin veya farklı dünya kitabından, nesne üzerinden de onlarca hikaye kurulanılır. Bu şu demek değil, hiçbir şey olmadan, tamamen sert hiç, çıkarttın masadan, sert bir yaklaşım ya değil. Mevrudeğriti veya mevrüt olmaması etsel rengelde ve huzurunda bir şey sarsmayacak, bozmayacak iç sabitlik veya o iç kıdre iç e, güzel bir kelime haline gelmiş olmayı var ediyor. Bugün esnelerine tutunmadan bağlanmıyor. Onun veya yolu da elbette ki it his, neye tutulduğu ve lazım. Hep konuştuğumuz yöntem ve dönüşümün birinci adıması, e, aşaması, teşhis ve tanıdığı. Neye tutunduğunu ve neyle bağımlı bir ilişki kurduğunu teşhis lazım. Bir, siyah çay. Mesela iki, çikolata uyguluyorum. Ama bunlar kolay örnekler. Üç, sonra başka şey bile bilebilir. Daha derin, daha gizli olan. E, Bunlarla kurtulur. Yani bilye çalışmaları. Yavaş yavaş, zaten bununla beraber bize bir konuşumuz atmayacağız. şimdi denizlerimize de terbiyeyim, bu düşünmeye başlıyoruz. Katılımımız yok mu? Her ve konuda, her ne olursa olsun, dışarı olsa da, olmasa da, e, ortamda, işte, destek buluşsa da, yıldır, da, yapmasa da, oturuyorsanız, bağımsız olarak, gelip, ...biradere kararınıza ve hangi bir durum şu an toplamaklığa çıkan... ...befendilerin bir şartlarınızda eskiçer konuları düşecek. de sınav bir ...bu da aslında bir cihaz bir şartlarla son tutulmuştur.
1: Eğleni,
0: bu üniversite, Öncesinde, birkaç ilginç olarak taklit ediyor. Yani bir ulaşmak çalışıyor. Çünkü burdan ancak üzerinde yani. terliğe geçiş oluyor. Ee, en az şu an bir düşüm böyle yaşanıyorsa ayrı bir şey bu. Ama elini kaldırıp vermiyoruz. Deriyle kurduğunu istimsel yapıyor bunlar. Deriyle de, bu, kurduğunu <gülüyor> bir örnek gelmişse aklıma konuluk yazmış. E, Teknopala gibi olursanız bayrak yap, yaptınız tabii ki. Teknopala üzerine gelen hiçbir şey yapıştırmaz. Ama üzerine bir şeyin gelmesini engellemez. Yani gelmemeye etmez. Yeler gelir. Ama geldiği gibi yapışmadan üstüne kelime Geçer. Rahatlıkla gider. Bir şey çok, çok bağlanmadan bunun varlığını bu yaşamaktan memnuniyet duyulmanın bir yolu var mı? Bu mümkünüm. mümkün <gülüyor> Ama onun adı benim için, bu soruyu şöyle yapacağım. Ama onun adı bu durumda benim için memnuniyet değil diyebilirsin. Memnuniyet ve mutluluk kavramları değişmiş olabilir. Çünkü memnuniyet ve mutluluk kavramı resmenin size verdiği bir haldeyiz. Burası örnekle. Yoganın ve bütün öğretim ve insan zihninin, zekasının e, çalışma censine dair. Meditasyonu da öğretme sesler çok önemli bir şey bu. E, lütfen iyi yakalayın, dinleyin. Tekrarlıyorum. Mutluluk veya memnuniyet veya huşluk His, hal, içinizde yaşadığınız nesneden kaynaklı ortaya çıkmıyor. Nasıl ortaya çıkıyor? Bu normal, bilimselde ispatlanabilecek işi yoga üzerinden ama ben şu an konuşacağım. Ki biraz beyninin çalışma biçimine dair de köprü fırarak yine kaçınmaz olarak anlamış olacağım. Eğer hoşlandığınız veya memnun veya mutlu olduğunuz herhangi bir deneyimi hatırlarsanız bir yere çikolata örneği verdiğiniz için ya da siyah çay verdiğiniz için onunla şimdi çikolatayı aldığında ağzına attığında çikolatayı yediğinde çikolatadan haz veya keyif veya mutluluk memnunluk atılan hangi çiçeği veriyorsanız almanızın şartı, şartı kesin şartı bu çikolatanın tadını izliyor olmanızda gizli. Deneyebilirsiniz, bunun dediğimi yapın. Çikolata yiyin ama koronavirüsleri inanılmaz kötü haberleri eş zamanla izlemeye çalıştınız. Çikolatanın tadını alır mısınız ve keyif alır mısınız? Aynı çikolata, size hep keyif veren çikolata. Almasınız, cevabı verken. Şunu söylüyor. Ya da oyun oyun kavramı da güzel. Bir oyun oynarken çoğunlukla insanlar keyif alıyor, hazırlıyor, mutlu oluyor. Neden? E neden bazen de oyun oynarken o oyun oyun olmaktan çıkıyor yani Oyun oynayan çocuklara bakarsanız da cevap var. Oyunu oynarken oynadığı oyuncağın müthiş bir odaklılıkla ilgilenip bütün beş duyusu müzikleri ve dolayısıyla zihni sadece oyuncağın üzerine veya o oyunun pralları üzerine yoğunlaştıysa eğer bu eğlenceli, mutlu, güzel bir oyundur. Eğer oyunu oynarken çocuk varsa, küçük çocuklar çevrenizde dediğim gibi ee, bakabilirsiniz eğer altını ıslatmışsa bir ayağına bir şey bakmışlar kendiniz için de geçerli, bir yeriniz canınız acıyorsa, oyuna odaklanamıyorsanız, oyunun keyifli ve mutlu olmaktan çıkar. Çok önemli bir şey söylüyor bu teori Umarım yakalayabiliyorsunuz. Söylediği şey şu, mutluluk, memnuniyet denilen şey, nesne kaynaklı ortaya çıkmıyor. Hiçbir nesne, hiçbir nesne, bu kadar iddialı söylüyorum, hiçbir nesnenin içinde mutluluk yok. Hiçbir nesne mutluluk vermiyor. Mutluluk denilen hal, memnuniyet denilen hal, zihnin nesneyle kurduğu müthiş odaklı ve yoğunluklu halin ismi. Tekrarlıyorum, mutluluk ve memnuniyet denilen hal, zihnin nesneyle kurduğu çok müthiş odaklı ve yoğunluklu halin ismi. Dolayısıyla mutlu olmanızın sebebi nesne değil, mutlu olmanızın sebebi odaklı zihniniz. Odaklı ve yoğunlaşmış bir zihne sahip olduğunuz her an siz memnuniyet ve mutluluk haline giriyorsunuz. Beyne çalışma biçimi, size deneyimi veren bir nesne değil. Nesne zihninizin odaklı olmasına çok yardımcı oluyor olabilir bazı nesneler. Çikolata gibi. Ama dediğim gibi, koronavirüsün çok ılır haberlerini, eş zamanı izlerken odaklanamazsınız o çikolataya, o çikolata haz veren bir şey dönüşmez. Dolayısıyla eğer siz zihninizi nesnenin gelişi güzelliğiyle odaklı bir hale sizi getirmesinin haricinde, çünkü bu teoriyi öğrenmişsen şunu diyebilirsin. O zaman ben zihnimi kendi kendime odaklamayı öğrenirsem, kendi içimde Nesne her gün hangi bir nesne ne olursa olsun öğrenebilirsem o zaman ben daimi ve sürekli mutluluk bir veya o hali içimde yakalayabilirim, kurabilirim. Çünkü bunu yapan benim odaklı zihnin odaklı olma haliymiş. Bunu getiren buymuş, nesne değilmiş. Müthiş bir keşif değil mi? Ben de müthiş bir keşif. Umarım müthişliğini yakalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla o zaman cümlesi size şunu söylüyor. Ben neden gelişi güzelliğini bırakayım ki bu hali, bu mutluluk denilen hali nesnelerin elinde? Neden gelişi güzelliğinde bir çikolatanın mevcudiyetinde, hadi bakalım şans eseri zihni muan nereye bir bulup O zaman aksine şu mümkün, çikolata varsa da yoksa da ben odaklı bir zihne sahipsem, odaklayabilirsem zihnimi. Neyle? Farklı bir üzerinde çalışarak bunu yapabilirim. Bir süre sonra zilin kendi kendine kolaylıkla odaklanabilen bir hale girdi. O zaman zaten bu mutluluk halini daim olarak çağırabilirim. Artık herhangi bir nesneyi kullanarak bu hale gelebilirsem her nesne bana mutluluk verebilir bir halede gelebilir. Nesnenin isminin ne olduğu önemli, ona da. Sonuç, bir, nesneye bağımlı olmazsın. Çünkü gelişi güzelliğinde olmayacak. İşte var ya. Gelişi güzelliğinde var olmaması, nesneye bağlı olmamak demek. Çikolata varsa iyi, çikolata yoksa iyi, siyah çay varsa iyi, siyah çay yoksa iyi hali demek. Çünkü herhangi bir nesne üzerinde sen odaklanıyorsan zihnine, her tür nesne sana bu hali getirebiliyor. Çünkü mesele nesnede de değildir, Bu çalışılmaya değmez mi? Bence çok, kesinlikle değer. Dolayısıyla soru bir şeye, gıda kişi nesnene tutulmadan, bağlanmadan onun varlığını yaşamaktan memnuniyet duymanın bir yolu var mı? Evet var. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Ne ile mümkün? Zihnin daimi ve sürekli odaklı halini keşfedebilir, buna terbiye olabilir ve eğitebilirseniz bu şekilde. Kişi nesne varken de mutlu, yokken de mutlu olabilirsiniz. Çünkü size o halleri veren de o kişi nesne ee, miş gibi görünse de hiçbir zaman o kişi ve nesne değil de olmadı zaten. Sadece bu yansamaya düştünüz. Çünkü onun üzerinden yansımayı gördüğünüz için siz yansıtan yüzeyi sandınız. Sede. Ama yüzey sadece bir aracıydı. Asıl hal ışığın bir dişi. Görüntünün ortaya çıkması için. Dolayısıyla bunu kendi kendinize önce çalışın. Yani nasıl öğreteceğiz bunu? Sonraki soru bu olabilir. Eee tamam. Şimdi nasıl Tam olarak şu an yaptınız. Herhangi bir nesne seç. O herhangi bir nesne üzerine odaklılığınızla ilgili çalıştır. Dolayısıyla bu hali içinde sonla yavaş yavaş peşfetmeye başlayacaksın. Sonra dışarıya gittiğinde herhangi bir nesne ile de kolaylıkla bu hali çağırabilirsin. Çünkü zaten zihin bu kapasiteyi anlaşır. Eğer sürekli... Kol gücü, şınav çekiyorsanız, güneşe selam yapıyorsanız, işte e, yıldız şınavları vesaire yapıyorsanız kaslarınız güçlü olur. Dolayısıyla herhangi bir zamanda birisi gelse size desek ki 10 kilo şu çantayı kaldırır mısın? Pat diye kaldırabilirsin. Senin için hiç bir şey değil. Neden? Çünkü sen her gün zaten güneşe selam, şınav yapıyorsun kasların güçlü. Aynı şey dilgin içinde yapmaya çalışıyoruz dolayısıyla şu an. Fiziksel kasa göre çok daha müthiş bir şey bunu bu şekilde çalıştırmak. Sonucu anlamında da. O yüzden mutluluk denilen hal, nesnenin çağırdığı getirdiği bir hal değil. Yoga'nın söylediği en müthiş buluşlardan, teorilerden biri bu. Mutluluk denilen hal, odaklı zihin demek. Zihniniz her odaklandığında siz bu hali deneyimliyorsunuz. Hepsi bu. Anne ve çocuğu arasındaki ilişkide bebeklerine itibaren bayrak bir yeri, sağlamanın yolu çocuğum yoksa ben yokum diyen anneler nasıl bir yol izler? Önce anne siyah çay ve çikolatayla çalışmalı. İlkokul bir dersleri var, doktora dersleri var. İlkokul 1'i aşmadan doktoraya geçemeyiz. O yüzden siyah çay örneği veriyorum. Yoksa annenin çocuğuna yaklaşma örneğini de verebilirim ama Zihinler o öyle olabiliyor Çünkü çok daha derin tanımlar var benlik adına. Çünkü bunların hepsi benlik teorilerine gidecek sonra. Zihin ile kurduğunuz ilişki ben, ne, neylerle birlikte ben benim cevabına. Burası derin mesele. Dolayısıyla şu an doktora dersine geçmeden önce ilk kutlu derslerine kalalım. Bunu o zaman konuşabiliriz. Olumsuz diye tanımladığımız duygular, ha, bu durumda olumsuz diye tanımladığımız duygular, odaksız demek. O da bu kadar basit. Siz çelişki, çatışma adı üstünde şantiyi böyle tanımladık. Huzur, barış diye şanti çevir diyor. ama ya da denge diye çevirdiğimiz. Ama aslında demiştik ki, yani huzur ve barış denen hal, çelişkinin, çatışmanın, savaşın bittiği haldir. Değil mi? Barış dediğiniz şey ne? Barış dediğiniz şey iki kişi kimse, yani iki taraf kavga etmiyorsa bunun adı barış. Denge ne demek? Bir taraf diğer tarafa göre daha ağır çekmiyorsa, işte eşit duruyorsa bu denge demek? O zaman olumsuz duygular içeri girdiğinizde, rahatsızlık, hoşnutsuzluk veya herhangi bir şey, zihin aynı anda iki ya da üç şeyle beraber çelişki çatışma halinde demek. Bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor, parçalanıyor. Bu yüzden kaygı, korku vesaire gibi duygular aslında başka bir dillere tanımlarsa zihnin birliğini bölen, parçalayan haller. Yani bu hallerle girdiğinizde aynı anda hem buraya bakmaya çalışıyorsunuz, yani izlemeye odaklayıp fark aynı zamanda burada olmayan bir hal. Gelecek ve ilgili bir kurgu üzerinden de bir şey biliyor. Aynı zamanda geçmiş üzerinden üç farklı zaman üzüldümen görünmüş, e, parçalanmış bir üzüldüm oluyor. Zihin parçalandı ve odaklılığını dağıttığı anda ortaya çıkan şey aslında içsel olarak rahatsızlık veya huzursuzluk veya mutsuzluk gibi haller. Dolayısıyla olumsuz duygular da zihninizin parçalanmış olduğu zamanlar. Aynı anda iki ve üç. Birbiriyle çelişen düşünceye sahipseniz, çatışan düşünce, hal sonucunda sizde böyle bir hal olur. Evet. Bunu da izleyebilirsiniz bu arada. En izleme anları da yine meditasyon deneyler yapmak için. O yüzden önemli bir alan bu. Bakın, cinsizluluk veya cinsizluluğa düştüğünüzde hemen düşüncelerinizi o üçüncü bir fikir tanımla izlemeye çalışın. Aynı anda birdenler farklı iki, üç düşünce keşfedersiniz. Yüksek ihtimalle. Eğer yani gerçekten izmiye bulursanız, o üç farklı düşünceyi yakalayabilirsiniz. Sonra birini tercih ederseniz zihin huzura alabilir. Çoğunlukla birini ya, Kararsızlık kötü karardan daha kötüdür diye. Çünkü parçalanmış bir zihin var kararsızlıkta. Ama bir karar verdiğinizde her ne olursa olsun odaklı bir zihin olur. odasından çıkarak o zaman zihinsel yönetim de çünkü artık oda var tekil bir üzerinde değer değerler ayrı odaklılık ayrı önemli olan odaklı ee, evet insan olan bağımlılıklar diye gelmiş evet mutluluğu yanlış yerde aramış bunu keşfetmesek iyi amacına uğraş, ulaşıyor o zaman bu çalışmalar e, aklıma takılan şu, insan olan nesnelere bağımlılık. Dediğim gibi, bağımlılığın boyutları var. Her biri, evet, yoksa, ben yani yokum cümlesini size bunun adı bağımlılık. E, ama doktora seviye bağımlılıklar var, ilkokul bir seviyeler var. Anne baba, eş kardeş, insan ilişkileri daha üst seviye, zorlu. Önce, o yüzden yapıcılıklarda topas olarak ilk dersi bütün öğretilerde bunu görürseniz gıdayla başlar. En temel en basit gıdadır çünkü. Oruç diyebildiğimiz Bu bildiğiniz türde şu an bizim kültürde olan Ramazan gibi olması gerekmiyor. Ful her şeyi bırakmak anlamında değil. Ama bağımlı olduğunu seçtiğin veya düşündüğün herhangi bir şey üzerinden 365 günde yapabilirsin demeye çalıştığım şu İnsan ile kurulan bağımlılık daha zorlu bir seviye, öncesinde daha basit bir seviye derslerle bunu pratiğe ve çalışmaya zihnin üzerinden başlayabilir kişi. O yüzden ilk genellikle gıdayla kurulan yok gönüllü yoksunluklar var. Yani şu günden itibaren ben artık işte şunları şunları yemeyeceğim. Neden? Kendine bu bağımlılığını sorgulatmak için diye çalışmalar var. Önerim önce gıdayla başlamanız. Herhangi bir yemek, herhangi bir şey seçerek yapabilirsiniz. Aslında her anın birbirinden farklı olduğunu, deneyimin her anın değiştiği düşüncesine sahipseniz de hiçbir şeye bağımlı hale gelmezsiniz. Evet, e, deneyimin her an değiştiği ve her anın birbirinden farklı olduğu. Ama buna eş zamanlı nasıl yapacaksın? Deneyim olarak nasıl yapacaksın? Aslında her anın birbirinden farklı olduğu cümlesi Sadece an vardır cümlesine getiriyor, dün söylediğimiz. Sadece an vardır demek için, sadece o anın farkında olman lazım. O anın varlığında sende var olman lazım. Yani o an üzerine kurduğu ilişkiyi yapansa zihin, o anın üzerine odaklı bir zihin olması lazım. Yine sonuç odaklı zihne geliyor. Anı yaşamak, anda sadece var olmak, her anın da dolayısıyla birbirinden farklı olduğunu keşfetmek için o anın üzerine odaklı kalmamız lazım. Bu da odaklı zihin. Yine aynı sonuca geldik. Günlük hayatta negatif çağrışımlar yapan bir nesneye şefkatle bakarak mı geliştireceğiz bu erdemi? Bu şu an anlattığımız bir ilişkide bir soru tamamlamadım. Duyu nesneleriyle ilgili. Bağımlılık üzerinden eğer düğün nesnesi olarak olumsuz bir etki yaratıyorsak, şöyle öyle anlıyorum kurduğun ilişki, ona şefkatle bakayım dediğinde bakabilir misiniz bilmiyorum. Eğer böyle kolay olsaydı zaten, tamam o şefkatle bakayım denilebilirdi. Önce olumlu bağımlılıklar üzerinden gidilebilir, sonra onların zayıflamasıyla olumsuz olanlar üzerinden belki şefkatle bakmak değil, kabul diyebiliriz ve onu hayatına yavaş yavaş sokmak. Bunlar böyle iddialı ve büyük şeyler. Ve teorik olarak kulağa güzel gelse de uygulamada çoğunluğun bir şey yapabildiğini sanmıyorum açıkçası. Aksine ters dektiğini düşünüyorum. Teorik e, sadece kalanı. Anlatabildim bunları. Ha, hamur işleri tamam peki. Sizin için <gülüyor> öyle olsun. E, o halde bu yaptığımız çalışmaları hayatımızın en büyük sabitlerinden biri olarak oturtmak gerekiyor. Uyku, yemek, içmek gibi zihni izlemeye odaklanmayı meditasyonu sürdürmek gerekiyor. Evet, kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bu hobi olacak bir şey değil. Eğer hobi olarak başladıysanız da umarım bu konuşmalar hobinin ötesinde hayat dediğiniz şeyi, Deneyimlemenizi ve algılamanızı sağlayan enstrümanı nasıl doğru çalıştırabilirsinizi öğreten bir bilimin içerisindeyse bu bir numaralı asıl profesyonel iş yani meşgale olabilecek bir şey. Profesyonelden kastım maddiyat anlamında demiyorum ciddiyet anlamında diyorum. Yani hayatınızı hayat olarak hangi tür hayat yaşıyorsanız. Herkes için biricik bir hayat deneyim var. Nasıl yaşadığını belirleyen şey diyor ki, kitap, öğretmenler, zihin bu kadar iddialı bir şey söylüyor. Aslında bu kadar iddialı değil, çok basit bir şey söylüyor. Herkesin bildiği ama şunu sorgulatıyor. Eğer bu cümleyi çok net idrak edebiliyorsanız, hayatı bu hayat olarak sana deneyimleten ve yaşatan şey bu enstrümansa, sen bu enstrüman üzerinde gerekli bakım, gerekli ilgi ve doğru kalibrasyondan nasıl e, ikinci veya hobi sayılabilecek bir e, seviyede tutabilirsin. Başka bir şey yok. Yani deneyimin hangi biçimde bir deneyim olduğunu gösteren oysa, birinci mesela önemin bu olması. Çok mantıklı bence daha ne demek gerek bilmiyorum bunun üzerine. O zaman bunun ehemmiyetini kavradıysa kişi bu ehemmiyet uyarınca eylemlerini dikkat eder ve dönüştürür. Yani meditasyonu düzenli uygulamaktan tutun yaptığı yemeği o biçimde yani bu algıyla yapmaya kadar uyku saatleri ve diğer diğer bütün fiziksel eylemleri. Bir psikoloji prensipin direndiği şey pekişir diyormuş. Evet, çünkü bazen uzak kaldığın şey olarak sonra daha misliyle gelmesi, bu zihinsel olarak hazır olmamasından kaynaklanır o evet. Bu, zihnin yiyebileceği lokmadan, yani şöyle düşün. E, ben şu an hayatımda hiç e, güneşe selam yapmadım. Hiç şınav da çekmedim. Hiç. Kaslarımı bir göstersen sana, böyle sallanan kaslarım olur yani deriler sarmış. Öyle bir harca bir bedenim var. Sonra bu konuşmaları okuyorum, dinliyorum, kitapları okuyorum. Bir anda diyorum ki ben yarından itibaren işte her gün 50 kilodan bunu kaldıracağım. Bu kişiye ne olur üçüncü gününde? İncitir kendini. Bir, bedeni incitir. O yüzden bedeninizi incitiyorsanız asana pratinde bu uçuk zihinler yaptınız demek. Yani kapasitenin üstüne çıktınız demek. Aynen öyle güzel bir yorum geldi. Dalgıçlar vurgun yememek için kademe kademe yüzeye çıkar. Arada adam kalmak için. Vurgun yedirtmeyin ne zeklinize ne bedene.